0: ¿Cómo están el día de hoy? Soy los Irán Gutiérrez. Estoy nuevamente aquí para traerles un debate muy especial con Dexter Cristian y los Irán Gutiérrez. Estamos del canal Una Casa y Dos Generaciones. El día de hoy nosotros vamos a, a tener un, un hermoso debate y hemos encontrado en la Biblia cuando el pueblo de Israel quería no estar dirigido por los profetas, sino ellos estaban proclamando, ellos querían tener un rey. En ese tiempo, eh, el profeta Samuel, a, tra a través de, de la palabra que Dios le daba a él, le, le, les concedió verdad Dios concede de que haya un rey y ese primer rey que fue puesto al pueblo de Israel es Saúl el rey Saúl que era un joven la palabra lo describe como un joven alto opuesto el más guapo el de hombros eh, erguido el de hombro alto y que sobrepasaba a todo joven de esa época entonces, amigos, eh, allí podemos ver de que el pueblo está siendo exigente y ellos no querían eh, ser dirigidos por Dios. Entonces, aquí Dios concede y, pro, y pone el rey. Y vamos nosotros a leer una, por, una pequeña porción de la palabra que va a estar en Primera de Samuel en el capítulo 18, del 6 al 8, la palabra dice así, aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de, de matar al filisteo, salieron las mujeres de, de todas las ciudades de Israel y cantaban y danzaban para recibir al rey. Y decía, con sus panderos cantaban y decía, David mató a sus miles y Saúl mató, David mató a sus diez miles y Saúl mató a sus miles. La palabra dice aquí de que esto hizo provocar el celo y la, y la arrogancia del rey Saúl. Así es que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy en este debate sobre el celo y la arrogancia. Y pusimos nosotros esta, esta interpretación para llevarlo a hacer una serie de, de preguntas y a, a, para ver cuál es el, el trasfondo que podemos encontrar en esta historia. Así que, Técter, bienvenido el día de hoy al canal de Una Casa y Dos Generaciones. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a la Casa de los Sirán.
1: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias, sí. Eh, pues sí, un gusto estar aquí, como siempre, um, eh, siendo parte de esto. Pues sí, yo creo que lo bonito de este programa es que eh, podemos presentar... Eh, pues dos diferentes perspectivas en las cosas y creo que porque pues eh, una casa, un hogar tiene eh, pues tiene diferentes eh, eh, filosofías eh, eh, maneras de ver la vida eh, eh, y, y creo que es importante saber y entender esos diferentes puntos eh, para poder eh, pues estar en armonía básicamente eh, pues sí, eh, pero eh, gracias Losin.
0: Gracias, Décter. Bienvenido nuevamente y voy a hacerte una pregunta, una primera pregunta. ¿Qué fue lo que detonó la arrogancia y el celo del rey Saúl en contra de David?
1: Um, pues yo creo que más que todo porque pues que hay, hay gente que pues que eh, en el caso de Saúl eh, eh, que ya como tienen el cargo y tienen el título en, en sus manos entonces ya 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 tienen esa como deseo de, 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 de autoridad digamos de que tienen eso como que oh, ok pues yo ya yo soy esta persona oh, eh, la gente me tiene que obedecer básicamente entonces yo creo que aquí podemos ver como que pues que eh, se 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 vanaglorió, creo que diría, porque es de hecho es un pensamiento eh, a los los Egiptos, de hecho, eh, ante, ante, yo sé que esto pasó, sucedió uh, después de eso, pero los egipcios, los faraones, estaban es, con ese pensamiento de que ellos eran la estrella más brillante en la noche, básicamente, eh, sus, y, y sus parros y, y también son esas estrellas brillantes que salen en, la, en, las, en las estrellas. Entonces tenían ese pensamiento de como de vanagloria, de que toda la gente eh, servía debajo de ellos, básicamente. Y entonces, eh, cuando escucha eh, Saúl, un pensamiento que vaya en contra de eso Porque eso básicamente es básicamente lo que dijeron De que, ah, tú puedes matar mil Pero él puede matar diez mil Entonces, se quedó como que ¿Quién tiene el descaro de de, de, decir de que su rey? Eh, no, eh, es menos, eh, es, eh, es menos que, 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 que David, básicamente Entonces, eh, ahí podemos ver de que eh, es simple y sencillamente pues, la, la arrogancia, más que todo, de que, eh, de que se creen como que dejan de, como de, de pensar, de poner los pies sobre la tierra, como se diría, y, 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 y crean una imagen de lo que ellos deben de ser y lo que la gente los tiene que ver. Eh, ¿Los irán?
0: Sí, sí, claro que sí. Estoy de acuerdo contigo de que a veces... Eh, en el mundo secular, ¿verdad? Los que somos y predicamos la palabra eh, cuando eh, no estamos sometidos directamente a ese ser supremo y, y tomamos nosotros decisiones eh, por nuestra propia cuenta y hacemos que nuestro ego salga a flor de piel y es allí donde podemos dar cavidad a esa arrogancia y a ese orgullo eh, entonces, yo considero eh, de acuerdo a mi generación, ¿verdad? Lo, lo, lo que yo opino a mi generación generación adulta de que el pueblo de Israel tenía que, que pasar por, por todos estos acontecimientos ya que pues siempre habían sido rebeldes y estaban siendo rebeldes porque decidieron ellos separarse de, de, de la alianza de que Dios les daba a través del profeta y ellos querían un rey, pues el rey allí lo tenían. Sabemos, según la palabra, también dice que Saúl era un, un, un joven apuesto, era un, era un hombre fuerte y, y de, 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 de altura que nadie se llevaba a la estatura de él, pero era un hombre del campo que trabajaba con bueyes, asno, y, y en ningún momento allí nos señala la Biblia de que él estaba conforme el corazón de Jehová. Así que pienso de que por allí va eh, todo este actitud, ¿verdad? Y lo que tú dices es, es correcto. Le dieron un puesto y la arrogancia surgió allí, ¿verdad? Entonces, Dexter, eh, yo te voy a hacer una siguiente pregunta. Dice, ¿Puedes decirme con tus palabras si tú crees que que dentro de los líderes de los templos hay o ministros, hay o tienen esa actitud como el rey Saúl? Te la voy a volver a repetir. ¿Tú crees con tus propias palabras que dentro de los templos hay líderes o, o ministros que tienen esta actitud que tuvo el rey Saúl contra David? ¿Décter?
1: Ah, Pues fíjate que muy, buen, eh, muy buena pregunta Porque de hecho eh, Yo um, me hubiera ido por esa dirección eh, Yo creo que eh, La arrogancia y todos estos pensamientos Es algo humano Que existe dentro de nuestra persona No es algo que Ningún ser humano está eh, eh, excepto de, 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 de tener este sentimiento, eh, hay momentos donde una persona tal vez eh, humilde, como se le dice, puede tener un momento así, digamos, donde no necesariamente arrogancia, pero los sentimientos que nos llevan a, lo, a la arrogancia, básicamente. Y todo eso comienza con ese pensamiento de como que uno es superior a alguien, básicamente. Eh, eh, entonces cual, como digo cualquier persona lo puede tener entonces para contestar la pregunta sí yo yo en lo personal yo creo de que hay hay ministros hay personas en posiciones de religión que son arrogantes tienen momentos de arrogancia uh, y se dejan llevar por su imagen personal y su vanagloria en esencia y a veces eh, eso se les, se les impide en su camino básicamente um, de avanzar y seguir mejorando básicamente. Yo creo que lo peor que una persona que, que tiene este tipo de como sentimientos es que ellos ya piensan que son exactos, eh, eh, que ya no tienen que seguir las reglas básicamente o que ya no tienen que seguir trabajando. Porque ellos ya hicieron su parte, básicamente, de que, o oh, yo no tengo que hacer esto porque yo ya lo hice antes, o oh, ah, todo esto. Eh, yo creo que el momento eh, son esos como que nos, de, nos da a entender de que, como que, oh, sabes que eh, esto no está bien, porque, pues, uno siempre tiene que tener, digamos, la habilidad de, de tener el deseo de mejorar y superarse, digamos, entonces el momento que la persona se crea como que, oh, yo ya no tengo que hacerlo, es como que, mmm, tenemos de, de, debemos de revisar y, y, y darnos cuenta de que si, si esto es la, la mejor decisión posible que hay que tomar, eh, ¿los irán?
0: Claro que sí, Héctor. perfecto, yo estoy de acuerdo contigo de que eso sucede también en, lo, en los grandes templos y en los pequeños templos. No importa el tamaño de, del, del lugar, sino lo que importa es la actitud del ser humano que está allí dentro. Eh, yo he visto por experiencia propia infinidades de veces de que sí se da, y estoy de acuerdo contigo, y lo que pasó referente a, al, rey Davi, al rey Saúl, perdón, es que Primeramente la Biblia en, en, en ninguno de los pasajes de, de donde comienza la historia de, del rey Saúl nos habla y no los enfoca de que era un hombre que andaba conforme la alianza de Dios, ¿verdad? Fue puesto, fue elegido, el Señor sabe por qué, pero aquí miramos de que siempre cuando nosotros el ser humano, en este caso era Israel, ¿verdad?, eh, actuamos y, y queremos por nuestro propio ego ellos querían seguir tras, lo, tras, tras los ejemplos de las otras naciones que tenían rey ellos querían rey, allí fue dado el rey entonces ahora habían consecuencias ya que podemos ver en el capítulo 18 desde el, desde el capítulo 9 al 18 donde se habla de todos los acontecimientos para que eh, rey Saúl fuera eh, ungido como rey y una de las de las cosas es que él no obedeció la palabra a través de Dios a través de, de, de Samuel del profeta Samuel y entonces todo esto vino ocasionando este desborde de actitudes en su persona así que Dexter yo estoy de acuerdo contigo y vamos a a tener nosotros eh, nuestra otra otra pregunta eh, décter hasta qué punto crees tú que llevó al rey ra, al rey saúl su celo y su arrogancia en contra de david hasta qué punto fue llevado ese sentimiento que es tan peligroso, el celo y la arrogancia en contra de David.
1: Pues sí podemos ver eh, eh, que creo que es un muy buen eh, punto para otra ocasión, eh, el sentimiento lo lleva a un, lo consume básicamente, se vuelve una obsesión para él. Eh, yo diría de que hay momentos en nuestras vidas que nos suceden y podemos dejar de que nos marquen, um, que básicamente sean el evento que nos marque en nuestras vidas y que seamos la persona que nunca pudo superar ese evento. Y creo que esto fue lo que sucedió con Saúl, básicamente, de que nunca pudo superar ese argumento de que, de que le presentaron y toda su vida se volvió una obsesión de demostrar de que él sí era más que, que, que la persona que decían que mató 10.000 entonces porque podemos ver de que eh, comete atrocidades básicamente después que, que eh, se pone en contra de todos eh, a pesar de lo al comienzo le le mete su, su hija para tenerlo cerca y después se obsesiona con la idea de que sabes que eres mucho peligro para mí me tengo que deshacer de ti entonces uh, trata de, de, de matarlo y en esencia pierde su reinado porque pues desafortunadamente su obsesión por encontrar a David y matar a David eh, hace que su reinado, reinado uh, caiga en esencia de que eh, hubieron tal vez muchas distracciones que tal vez no estaba cuidando el pueblo como debería de haberlo hecho eh, tal vez no, no, no cosechaban lo que necesitaban cosechar y todos sus enemigos lo lo, lo pues lo rodearon y terminó muerto en batalla así que eh, yo diría de que eh, es importante tratar de, de encontrar ese balance diría y no dejar que estas cosas nos, nos obsesionen y nos, nos marquen que, que no podamos superar las cosas. Eh, como, como, como hablamos en otro, eh, en otra ocasión, eh, Losy eh, dicen Esclesiatete que hay un tiempo para todo. Y yo sé que hay un tiempo para llorar y tener este tipo de pérdidas y sentimientos difíciles, pero pues como, la, como dice. Es un tiempo, es un periodo, no es algo que nos va a consumir toda la vida. Eh, bueno, eh, esa es mi respuesta. Eh, Lucy.
0: Claro que sí, claro que sí. Muy buena respuesta. Así dice en primera de Samuel, en el capítulo 18, verso 11. De que lo llevó el celo y la arrogancia de querer matar en varias ocasiones a David, eh, lanzando su, su lanza y, y David esquivándola también. Como tú dices, fue muchas atrocidades cuando David anduvo mucho tiempo por en las montañas, en las cuevas, escapándose de él. Y como tú dices, eh, se descuidó del plan que Dios tenía y, la, y, lo, y lo peor que llevó para que Dios... Eh, dijera de que él se arrepentía, ¿verdad?, de, de haber puesto a Saúl como rey, fue la desobediencia que tuvo a los mandatos del Señor. Así que, perfecta respuesta, me parece muy buena, así es, su arrogancia y su celo lo condujeron a cosas grandes de querer matar a, a David porque lo consideraba a un hombre muy... Eh, grande y poderoso y él sentía ese ese celo así que eh, te voy a hacer una pregunta que viene relacionado a ese sentimiento y que no que, que, que estaba dentro del, del rey saúl y la pregunta dice por qué saúl estaba temeroso de david ¿Por qué, ¿Por qué Saúl estaba temeroso de David? ¿Podrías explicarme con tus palabras, eh, Dexter?
1: Eh, bueno, para ser breve, porque yo creo que esta es una respuesta bastante larga, eh, hay muchos factores ahí. Yo diría de que en parte eh, fue... Te pongo esto como ejemplo básicamente de que um, hay libros que he leído yo de ficción y, y también eh, películas que hablan sobre, sobre viajar a al pasado o viajar al futuro de tener una máquina para poder eh, hacerte ese tipo de cosas y para eh, la, la persona las, las crean para tratar de evitar el evento y lo que y lo que la, la regla del tiempo dice es de que no puedes evitar que el momento suceda porque, porque entonces lo único que vas a hacer es que es que suceda básicamente, lo que hace es que la naturaleza lo corrige básicamente de que oh, si, si, si algo no va a suceder de esta forma, pues va a suceder de todos modos, pero de otro eh, método. Entonces, ¿por qué hablé de eso? Porque en esencia, eh, Samuel que era básicamente el, el profeta en, el, en ese entonces, eh, le dice, no sé por qué razón, como te digo, se dio una respuesta para otra ocasión, le dice, oh, ¿sabes que eh, Saúl? Eh, eh, tú vas a perder el reinado. Entonces, en, en esencia, en parte, fue esa paranoia de que, de que iba a perder el poder de que, ...sentía como que David era la persona que le iba a quitar el reino, básicamente... ...porque lo, lo que le habían dicho en el pasado. Eh, pero diría de que al mismo tiempo... ...él, eh, eh, él mismo causó su, su, su caída en esencia... ...porque eh, se dejó obsesionar por esa idea de que... ...necesitaba él demostrar... ...de que él era la persona superior a los demás, básicamente... Eh, a David lo miraba como esa amenaza por, por lo que le habían dicho en el pasado Y porque miraba de que el pueblo de Israel Amaba a David Y tal vez en esa esencia sentía como envidia De que, de que sentía él como intimidación en, Al mismo tiempo de que como que decía Ellos me quieren Pero será que me quieren igual Que quieren a David O quieren más ellos a David Y por qué es que ellos quieren a David más que a mí entonces, eh, creo que podemos darnos cuenta de que por eso es tan difícil estas cosas. Eh, porque lo, un, lo primero que uno quiere siempre hacer es compararse con otra gente. De que, oh, yo no soy tan exitoso como esta persona de acá. Oh, yo, esta persona está haciendo esto porque yo no estoy haciendo esto, porque esto y esto. Eh, yo creo que es bueno compararse con gente. Eh, porque pues en esencia a veces uno puede superarse, pero también no, no obsesionarse con compararse con otra gente, porque tanto, tanto esfuerzo uno pone en, en compararse con, con los demás, de que al final uno no hace nada. Porque eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl nunca hizo nada para tratar de ganarse el amor de, 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 del pueblo. O sea, lo único que él hizo fue, ok, tengo que buscar la manera de yo deshacerme de David. Entonces mandaba a todos sus hombres, que gastaba que todo su tiempo en, en hacer un complot de, ok, mandamos a estos para buscarlo por allá, tú búscalo por allá. Entonces usaba todo su tiempo, sus recursos, en búsqueda de deshacerse lo que él pensaba que era la manera de ganarse de nuevo el amor de, de Israel. Y nunca él hizo algo por su, en su persona de, de, de ir y ganarse ese amor él por, por, por sí mismo. Entonces creo que, creo que es importante el mensaje que yo le daría a la gente. Es, de que, es que está bien que nos comparemos con otra gente, pero no obsesionémonos como que yo necesito hacer lo que esta persona está haciendo ¿Por qué, ¿Por qué esta gente quiere más a esta gente que a mí no corre tu propia carrera cada uno está cada uno está aquí por alguna razón en la vida entonces lo que, lo, lo que uno tiene que hacer es tratarte de, de ser una mejor persona de lo que fue el día de antes porque el momento que dejamos de superarnos es el momento que nos dejamos vencer y esto fue lo que sucedió con Saúl eh, nunca nunca se superó nunca, de, de ese evento lo marcó y nunca hizo nada para mejorar solo se quedó ahí estancado en ese momento, en ese momento en ese insulto que él consideró de que Saúl mató a mí todavía a sus 10.000 ¿los irán?
0: Así es, así es correcto, claro que sí. Um, nomás agregarte algo, eh, todo lo que tú dijiste es valioso, muy valioso para la audiencia que los escucha, porque eh, específicamente hablaste de cada uno de los detalles, de que es importante saber. También eh, en el capítulo 18, el verso 12, la Biblia allí nos enseña de que da Saúl sentía mucho temor porque él, como tú dijiste, de que el pueblo lo amaba a Saúl. ¿Por qué lo amaba? Porque, porque Dios estaba con él. Porque Jehová estaba al lado de David. Y él sentía ese miedo. Cuando andamos lejos de Dios sentimos ese temor, ese miedo. Entonces, él sentía miedo porque el amor y la protección de Jehová se había alejado de él y ese como tú desiste, dijiste en varias ocasiones de que lo que el profeta Samuel le dijo de que su reinado ya había sido cortado y e iba a ser puesto en manos de, otra, de otro joven que andaba conforme el corazón de Jehová era por la desobediencia que el rey Saúl tuvo eh, y su arrogancia para con Dios amén así es que Voy a hacerte otra pregunta eh, para que cerremos eh, el debate. ¿Qué les puede decir a la audiencia, Decter, para no dejar espacio a la arrogancia y el celo, ya que el celo y la arrogancia lo destruye? ¿Qué tú le puedes decir a la audiencia para no dejar espacio a que de entre la arrogancia y el celo en nuestra vida, Décter?
1: Eh, bueno, pues yo diría, eh, pues sí, lo, lo que comenté de que no, pues nadie es perfecto, así que lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que eh, a veces el, el evento va a suceder o, 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 o nos puede pasar. Pero darnos cuenta de que nunca es tarde de cambiar curso, de cambiar, no necesariamente porque uno toma un curso de, de, de camino, perdón, de camino, de, de, eh, eh, significa que tiene que quedarse con ese camino toda la vida, uno puede doblegar y uno puede cambiar, uno puede regresarse y decir, sabes qué, tomé el camino equivocado. De ya me doy vuelta por acá básicamente. Entonces creo que eso es lo importante. Eh, 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 darse cuenta. To tomar todas las cosas. Eh, y de saber. ¿Sabes qué? ¿Puedo todavía cambiar esto? ¿Puedo todavía remediar esto? Si, eh, eh, que yo diría. De que, pues, de, pues que cuando esos momentos sucedan. pues Tener esa habilidad. De poder reflexionar. Y decir. ¿Sabes qué? Cometí un error necesito, necesito reparar ese error o cambiar eh, en esencia. Eh, yo creo que pues que, eh, lo, yo diría lo mismo de que pues que eh, no, eh, es, es importante superarse. Tratar de siempre superarse, eh, ser mejor con cada día que pase eh, mejor persona de lo que era antes uno. Eh, entonces um, Y también no obsesionarse con compararse Yo creo que es importante Como, como he dicho eh, Creo que es importante compararse una vez por ahí para, Porque nosotros tal vez Nos damos cuenta de que sabes que He estado haciendo esto Pero creo que puedo dar un poquito más O creo que puedo hacer yo un poquito más Poner un poco más de esfuerzo Pero tampoco Pues con medida Básicamente lo que diría. No dejar que nuestras vidas sean obsesionadas con, que, con compararse con otra gente. Porque entonces ya nosotros dejamos de vivir. Nos, vivimos solamente para compararnos con los demás. Y no hacemos nada nosotros para mejorar y ser igual, de, igual que esas personas que, que nos estamos comparando. Eh, creo que eso es lo que les diría yo. Eh, los irán.
0: Claro que sí, Dexter, gracias, gracias. Eh, agregando un poquito a lo, a lo que tú diste eh, a tu audiencia, a nuestra audiencia, lo que tú dices es muy importante porque cuando uno comienza a, a compararse con otra persona, ya no vive uno, sino que estás imitando. Y cuando andamos en, en los caminos del Señor, pues al único que nosotros eh, tenemos que seguir esas pisadas es al maestro, ¿verdad? Es, es, es a Jesucristo, es a Dios. Y, y debemos de cada día ser humildes y, y poner en la mesa a los pies del, del maestro todas nuestras debilidades y fraquezas, que es lo que le faltó al rey Saúl. El rey Saúl eh, actuó conforme a sus instintos, conforme su arrogancia como tú lo has dicho en, en todas las respuestas que, que nos ha dado de que eh, se sintió pues a lo mejor superior a los a lo demás eh, especialmente a David y eso ocasionó su parte de su caída verdad porque sabemos de que la parte fundamental fue la desobediencia y por eso yo hago un llamado a todos los líderes, lo, los pastores, los ministros, porque espero que no se sientan ofendidos porque somos seres humanos, somos de carne, de hueso, eh, tenemos ojos, tenemos oídos y tenemos boca y estamos movidos y moviéndolos en este mundo donde todos somos seres humanos, diferentes, ¿verdad? Porque somos un pueblo selecto, pero más... Sin embargo, no debemos de ser eh, de, de tener nuestra propia ge, genético, nuestro material genético que conlleva a tener todo ese montón de, de fallas, porque vivimos a, a la dispensa de que el enemigo siempre está minando nuestras mentes y nuestros corazones, así que no descuidemos nosotros esa esa, esa, esa fraternidad que tengamos primeramente con con nuestro gran Dios para que Él los fortalezca esas áreas que pueden debilitarse en algún momento de nuestras vidas. Es importante esa comunión para que sea Él enseñándolos y avisándolos, como tú dijiste, Décter, que nosotros mismos nos damos cuenta cuando algo hicimos mal. En ese momento que nos damos cuenta, pues traerlos a los pies de nuestro amigo, que Jesús es nuestro amigo y Él los va a ayudar para eh, salir adelante, así que eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste, nada más agregué algo allí y quisiera que, que des unas palabras de despedida a esta audiencia que te escucha con mucho cariño y, y que y yo te quiero dar las gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Porque sin Él nada podemos hacer, eh, por haber estado tú en este canal el día de hoy, teniendo este, este hermoso debate sobre la arrogancia y el celo, así que gracias Dexter por estar apoyando este canal Una Casa y Dos Generaciones, y te dejo para que te despidas de la audiencia, gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias como siempre, yo le diría a la audiencia muchas gracias por escuchar, eh, yo creo que eh, es importante eh, hablar de estos temas Porque pues yo creo que a veces Nosotros, nosotros nos obsesionamos Con Con cosas y tal vez sentimos como que oh, no, no sé si me entienden no sé si alguien piensa igual que yo entonces yo creo que aquí presentando las diferentes perspectivas y las diferentes opiniones que tenemos lo, podemos tal vez dar inspiración a nuestra audiencia de que sí existen diferentes opiniones que no necesitamos pensar de una sola manera eh, y que podemos coexistir eh, ¿sí? Entonces, um, de nuevo, eh, le, los invitamos a, a que nos sigan a nosotros, eh, eh, a, especialmente a los irán Gutiérrez, eh, eh, la pueden encontrar bajo su nombre, los Irán Gutiérrez, en YouTube, que está haciendo ella eh, reflexiones eh, bíblicas eh, sobre temas eh, religiosos, y me pueden encontrar a mí bajo ah, el canal de eh, 3 DC3 johnson eh, DC3Johnson. Um, eh, pues de nuevo, como, de, como he dicho, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros eh, el día de hoy y ah, hasta la próxima. Eh, Losi, te dejo para que los despidas.
0: Gracias, gracias, Décter. Gracias por haber estado aquí presente con nosotros. Y estoy dándole las gracias primeramente a Dios por este hermoso tiempo. Un tiempo, como Décter decía, eh, nuestro canal se llama Una Casa de Dos Generaciones. Y este canal es para debates, para traer y agarrar algunos eh, pasajes de la Biblia y traerlos a, a nuestra vida diaria o relacionarlos a los templos, que es donde nosotros vamos, ¿verdad? Y, pero yo tengo otro canal que se llama Los Irán Gutiérrez en YouTube, donde hay reflexiones eh, cristianas a través de la Biblia, así es que aquí nosotros nos estamos haciendo debates eh, un poco un estilo diferente, verdad, que Dios los va llevando por ese camino donde, donde los va a poner y qué es lo que nosotros en sí vamos a, a traerle a la audiencia así que vamos a elevar una plegaria a nuestro gran Dios y le pido a la audiencia que se una eh, Padre Santo, yo te doy gracias primeramente por por permitirle a Dexter Christian de que esté apoyando este canal y, y a la audiencia también te la pongo en tus brazos de amor que, que tú los guíes, que tú los diriges, que tú los unjas, que tú los orientes y que tú los libres de cualquier eh, soberbia o celo que se sienta en nuestros corazones. Así es que gracias Padre Santo por por estar en mi vida, gracias por darme este aliento de vida, yo te pongo a toda la humanidad que seas tú Padre Santo, eh, dándole la fortaleza y liberándolo de cualquier sentimiento que no sea un sentimiento de amor, de bondad y de perdón, así que gracias mi Señor Jesús por darme la vida, gracias mi Padre Santo por tenerme acá en este momento al frente de tu pueblo, Doy la honra y la gloria a Dios y todo lo que hemos hablado ha sido bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias y hasta la próxima, en el próximo debate. Bendiciones.